0: Hej, mit navn er Michael Kampra, og jeg har fået fornøjelsen af at jeg skulle være med her i Help Marketings podcast. Vi skal tale om noget af det, som optager mig allermest i hele verden, nemlig arbejdsglæde, livsglæde, hvordan man smitter med det der. Det handler om den videnskab, der hedder positiv psykologi, og jeg glæder mig til at tale om det.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil ved hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder meget. I dag der har vi afsnit nummer 254, og min gæst er Michael Kamper. Vi sidder her i Help Marketing hovedkvarteret i København, og jeg tænker, at de fleste kender Michael fra, fra TV2-nyhederne. Men du laver faktisk også noget helt andet, end at sidde foran skærmen.
0: Ja, jeg kører på min racercykel, men det er ikke det, du tænker på. Ikke helt. Vi til, om
1: der er noget andet, som du også laver. Ja, du er. Jeg er
0: passioneret optaget af positiv psykologi. Og hvad øhm, de færreste jo ved, og hvor skulle de også vide det fra, det er, at jeg bruger langt det meste af min arbejdstid på det. Altså øhm, TV2, jeg elsker at være der, men det er øhm, deltidsjob for mig. Det, jeg bruger det meste af min tid på, det er faktisk at udbrede positiv
1: psykologi, hvilket betyder også at udbrede arbejdsglæde og livsglæde. Og øh, uanset om man arbejder med marketing eller salg eller noget som helst andet, så øh, kan det jo kun blive bedre med øh, lidt positiv øh, livsglæde, øh, når man er i gang. Fordi det gør en mere effektiv. Man synes, øh, det er fedt at være på job. Det ved jeg, at du har nogle, øh, nogle tal på. Øhm, men øh, hvad her i Højt Marketing, så øh, vil jeg faktisk lige, inden vi går ned i den positive psykologi, øh, høre øh, et eksempel fra din hverdag, hvor der er nogen, der har hjulpet dig ud fra den der sådan, pæt tankegang. Og det er der jo. Altså, hvis man tænker sådan hele sit liv igennem, så
0: er der jo store ting. Altså folk, som har gjort helt utrolige ting for en, som har været livsændrende. Men egentlig synes jeg, i mit nuværende liv, altså når jeg synes, det har betydning, at folk, de gør noget for mig, uden at forvente noget til gengæld. Det er de små ting. Du ved, det, er det der, hvis der er en, der lige giver mig et smil, eller holder tilbage for mig i trafikken, så jeg lige kan komme ud, mm. eller... Øhm, Henter en kop kaffe til mig, eller kommer de at giver mig en, øh, en rose eller en anerkendelse. Alle de der små ting, som folk gør øh, af hjertets lyst, det varmer mig virkelig. Altså, jeg sætter stort pris på det hver gang, at der bare kommer sådan en lille ting. Bare sådan en lille smil. Jeg kan simpelthen mærke, at, øh, at øh, det løfter mig. Og det sjove ved det her, det er, at når vi selv er den, der gør det, altså når vi selv er den, der smider til andre og holder tilbage i trafikken, så får man lidt den samme følelse. Ja. Måske endnu kraftigere, at når man gør noget... Det gode for andre mærker man da også ind i sig selv, at
1: man får det bedre. Så det er en meget reciprok ting, det ja. her. Jamen det er jeg helt enig med dig i. Jeg har nogle gange tænkt på, når... Øh, det er så ikke så små ting, men du ved, når der er en ambulance, der kører hen ad vejen. Og, altså den har fart på, fordi der er en eller anden, som er i, i fare et eller andet sted, ikke? Og alle de mennesker, som bare flytter sig... Ja, altså det er fordi, helt rørt. Ja, men, ja, altså, jeg kan mærke nogle gange, at min, min overlæb, lige går lidt ned, for jeg kan nærmest sådan... Jeg altså, det er ikke, fordi jeg begynder at tude, vel? men Nej. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver meget rørt af det der. Fordi vi som samfund tænker, at der er noget, der er vigtigere end mig lige nu her, så jeg må lige flytte mig. Og, og, altså, det, det er en lidt større version af, af kop kaffen, men, men alligevel, det, jeg bliver også meget, meget Jamen, det rørt. Det er det her. samme.
0: Altså, altså Vi skal sgu være der for hinanden. Ja. Altså, vi er, vi er her ikke kun. Det er selvfølgelig en tro Men jeg mener ikke, at vi kun er her øh, for at optimere os selv. Det er vi også. Ja. Men vi er her især for at være med til at gøre verden til et lille smule bedre
1: sted. Og der er positiv psykologi, så et værktøj, en tilgang, hvad du vil kalde det. Og bare lige for, at lytterne også ved det, at du har jo været ude hos Bolius for at fortælle om det her, og det er der, hvor vi lader hinanden at kende. Og jeg er i hvert fald meget betaget af det, og jeg synes, det er super interessant at tale om, og så tænkte jeg, at det skal lytterne ikke snydes for. Men så bare lige for, at folk kender konteksten. Men kan du ligesom indgrænse lidt. Hvad er det? Er det bare det, at man er glad og positiv, eller hvor er vi henne? Positiv psykologi, som er en videnskab, som jeg har
0: øh, studeret i mange år, og jeg har et passioneret forhold til det, jeg er uddannet i positiv psykologi i USA, og har arbejdet med det i mange år. Og, og der er der selvfølgelig en grund til. Og det første, der skete med positiv psykologi, det var, at jeg oplevede, at det virkede på mig selv, da jeg begyndte at kigge ned i det. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne også smitte andre med det. Og på den måde har det ene taget det andet. Og nu øh, arbejder jeg mere og mere med det, og jeg ved, at jeg bliver ved med det resten af mit liv. Og hvad er så positiv psykologi? Positiv psykologi er kort fortalt den videnskab, der udforsker de faktorer, der bringer mennesker i trivsel. Eller sagt på en endnu mere simpel måde, positiv psykologi er studiet i det, der gør livet værd at leve. Hverken mere eller mindre. Og det er jo mange ting. Så positiv psykologi er mere end psykologi. Det er også filosofi, antropologi, zoologi, biologi, hjerneforskning. Det er mange ting. Alt, hvad man ved om, hvad der bringer mennesker i trivsel, er noget, der bliver udforsket, eksperimenteret med og arbejdet med inden for positiv psykologi. Så det er en kæmpe blanding af alt muligt. Og sådan synes jeg også, at videnskab bør være. Videnskab bør inddrage alt det, der har værdi og relevant forfeltet. Ikke kun være i en fagsilo, og sige, at nu er det kun psykologiske faktorer, der tæller. Nej, der er også nogle sociologiske, og nogle teologiske, og nogle filosofiske faktorer, der spiller ind. Det hele er med.
1: Når, man, når, det, når det er så bredt, som du så siger, den det er, ikke? Øhm, og vi så taler om det i en podcast her, som, som har et fokus om gennem markedsføring og salg, ja. og sådan nogle ting, øhm, så jeg forestiller mig, at der er nogle lytter derude, og der tænker, i don't Care, det er ikke noget, der påvirker mig. Jeg skal jo enten nå nogle salgsmål, eller jeg skal have nogle ja. bedre uh, CTR-konverteringer og alle de der ting, som jeg Og det påvirker med.
0: alle det her. Det er det fede ved det. Ja. Det er blandt andet derfor, at, at jeg, jeg elsker at have med det at gøre, det er, at alle mennesker har en aktie i det. Fordi positiv psykologi, det handler jo om, hvornår har jeg det bedst? Og dermed også, hvornår præsterer jeg bedst? Og det handler ikke kun om mig, det handler også om folk omkring mig. Altså, når man anvender positiv psykologi, så er man også til større hjælp for folk omkring sig. Og man hjælper også dem til bagefter at hjælpe mig. Man løfter hinanden, når man praktiserer de grundprincipper, der er i positiv psykologi. Og vi kan godt lige komme ind på hovedprincipperne i positiv psykologi, ja. hvad det handler om. For det er ikke raketvidenskab. Heldigvis, kan man sige. For jeg mener, hvis det var raketvidenskab, så kunne vi jo lige så godt stoppe nu. Ikke også? Fordi så var det kun for raketforskerne. <laughs> Nej, det er det noget, som, som alle faktisk kan være, kan være med til. Øhm, der er konkrete ting, man kan gøre for at øh, skabe mere trivsel omkring sig. Og noget, som positiv psykologi har vist helt entydigt, det er, at det vigtigste i vores liv er andre mennesker. Det at bygge gode relationer op, det er noget af det mest slagkræftige, der findes. Der kan dybere ned i, hvordan man gør det. Men gode relationer er rigtig, rigtig vigtigt. Der er mange andre ting i det, men hvis man kun må komme med én faktor, der fører til et godt liv, så er det styrken af ens relationer. Det handler ikke nødvendigvis om at have mange venner, eller mange, der er tæt på, bare om at have nogle gode, dybe relationer. Det betyder meget for mennesker, og det er en erkendelse, som positiv psykologi er nået frem til efter talrige undersøgelser. Man har simpelthen kigget på millioner af mennesker, på stadigvæk og set hvem er i bedst trivsel. De, som har de stærkeste relationer, er i snit dem, der klarer sig bedst. Det er meget vigtigt. Så når man taler om, hvordan man får det til at ske i sit eget liv, jamen så handler det også om at kunne noget sammen med andre. Ja. Det er sådan et snit, og der er selvfølgelig mange faktorer, der er interessant at dykke ned i. Så er der et andet snit, som handler om ens mentale tilgang til verden. Og en dyb erkendelse i positiv psykologi er den her meget simple erkendelse, at det, som du ser efter af det, du ser. Vores virkelighed er ikke virkeligheden, for den findes ikke. Der er masser af virkeligheder. Den virkelighed, vi ser, det er det, vi retter vores opmærksomhed imod. Og positiv psykologi er nået frem til, at vi har et valg. Vi vælger i høj grad selv, hvad vi vælger at fokusere på. Vælger vi at fokusere på det, der virker i vores liv, det, der virker i den situation, vi er i, og det, der virker i folk omkring os, jamen, så er det typisk det, vi ser. Vi ser det, der virker, det, der er godt, det, der fungerer. Og når man har sit fokus der, så er det, der findes i ens bevidsthed, så er det det, der bliver mere af. Det er det, der vokser. Omvendt, hvis man fokuserer på alt det, der ikke virker, at det, man ikke kan, alle problemerne, jamen, så har det en tendens til at vokse og fylde mere og mere og mere. Jeg siger ikke, at man ikke skal fokusere på problemer, så selvfølgelig skal man det. Det er at blive en del af livet. Kun en idiot lukker øjnene for problemer. Men det handler om at have et balanceret fokus, hvor ens fokus på det, der fungerer, på det
1: positive, fylder mere end ens fokus på det negative. Skal man tænke de her mennesker, som, øh, som har ja-hatte og nej-hatte? Altså, jeg... Men når man siger det, så er der nogen, som er sådan, jeg vil ikke sige men det er, sådan, det er den negative måde at sige det på. Altså folk som bare, ja, ja, det kan vi, det kan vi, kan vi. Og andre, der siger, ah, skal vi ikke nu lige? Det ved jeg ikke helt, om det gør. Altså meget skeptiske personer. Er, det, er der en, en, en parallel mellem det, eller kan du sagtens tænke positivt, men stadigvæk også være skeptisk over for øh, omverden eller for nye idéer, eller hvad der kan være? Jeg synes næsten, at svaret ligger i dit spørgsmål. Det er jo ikke et
0: enten eller. Det handler ikke om, kun at køre i den ene grøft, eller køre i den anden grøft. Det handler naturligvis om at køre balanceret midt på vejen. Det er sådan, livet er. Altså, livet består af negative ting, som skal konfronteres. Der er overgreb, der er nogle gange sorg, der skal bearbejdes. Der er nogle gange ting, der ikke er okay, som man er nødt til at håndtere. Og der er også ting, der fungerer. Og det handler om ikke at spille sin kære kræfter på udelukkende og hænge sig i alt det negative, alt det, der ikke fungerer. Det er der mange, der har en tendens til, fordi det er vores biologiske præindstilling. Det er, at vi fokuserer af natur mere på det negative, end på det positive. Omvendt, så handler naturligvis heller ikke om, at lukke øjnene for alt det negative. Fordi så lever man ikke i det virkelige liv. Nej. Det handler om at finde en god balance, hvor det positive er det, der fylder mest. For det er med til at give dig det bedste liv. Ikke bare for dig selv,
1: men også for folk omkring dig. Er det så... At den positive og den negative at er de lige vægtige? Vejer de lige meget? Altså, hvis, hvis jeg har en positiv oplevelse, svarer det så til en negativ oplevelse. Og hvis jeg så har en positiv oplevelse mere, jamen så, så har jeg det lidt bedre. Eller, hvordan skal man øh, se de her ting? Ja, op? der er jo en ja. hel
0: forskning, der handler om det, som øh, har overskriften positivity ratios. Altså, hvis man forestiller sig øh, en enhed positiv og en enhed negativ, som... Øh, er lige store. Hvad for en øh, skyder så hårdest? Ja. Og det gør jo helt klart det negative. Det ved vi godt øh, fra vores hverdag. At en negativ hændelse, den har det med at ramme os hårdere end en positiv. Altså en negativ, den er du nødt til at konfronter konfrontere, mens en positiv, den går rimelig hurtigt over. Mm. Altså hvis du går og har det helt fint, og så der lige pludselig kommer en og råber skældsord efter dig, eller der lyder et... Ordentlig knald, og der er et så glemmer du hurtigt den glade situation, du er i, og så konfronterer du det negative. Og det er da ikke noget dårligt i. Sådan er vi indrettet. Som indrettet fra naturens hånd. Altså vores reaktionsmønster er jo en elgammel ting, som vi langt hen ad vejen har tilfældet med aberne og mange andre dyr. Og det er det, hvis vi møder en trussel, så tror den vores overlevelse ergo for trusler højst prioritet. Og så må alt det gode, alt det glade, det må vente, til vi eventuelt får tid til det en anden gang. Så det negative rammer os hårdere end det positive. Så hvis du skal have en sund balance, hvor man kan sige, at du er i en positiv grundstemning, så er der nødt til at være flere af de positive enheder end af de negative. Og det er jo ikke eksakt matematik, det her vil. Men øh, man siger, at da rundt regnet skal der fem positive til at opveje en negativ. Ja. Det er et fem til en forhold. Sådan cirka. Jeg understreger, at det er ikke eksakt matematik, Men 5 til en, det yder med meget. Der er man nødt til, hvis man er et almindeligt menneske, at tænke alvorligt over. Hvor kan jeg skrue ned for mit negative fokus? Og hvor kan jeg skrue op for mit positiv fokus? Og hvorfor det kan man så sige? Hvorfor skal vi gå imod i gåseøjne naturen? Og det er jo fordi, vores reaktionsmønster er skabt for mange, mange år siden, dengang livet var overlevelse. Sådan er livet jo ikke i dag. Livet er mange andre ting. Vi har masser af muligheder. Vi lever længere end mennesker nogensinde har gjort. Vi har mange flere muligheder for at udfolde os. Og så har vi en hjerne, som vi ikke er slaver af, men som gør det, vi har brug for, hvis vi beder den om det. Og derfor giver det mening at træne ens positive fokus og ens negative fokus. Ikke fokusere mere end nødvendigt på det negative og på truslerne, og fokusere så meget som muligt i situationen på det positive. Så er det, at du kan skrue op for det positive og skrue ned for det negative fokus, og dermed få et øh, gladere, sjovere og, mener
1: jeg, også et dybere liv. Og når det, vi talte om før øh, den her 5 -1 ratio, der talte vi om, at hvis man sætter fokus på noget af det positive, altså hvis du presser dig selv til en ting, nu ved jeg godt, at der er noget bøvl på arbejde, og der er alt muligt andet, men det skulle også godt være i dag, og kæresten har fødselsdag i overmorgen, der kommer en god fest, og hvad ellers man har af succesoplevelser og osv. Altså hvis man kigger mere på dem, det er vel på en eller anden måde et værktøj, man så kan prøve at få den der 1-5 ratio til at gå nogenlunde op. Helt sikkert. Og det handler både om det, man vælger at bruge sin tid på. Altså, jeg mener jo, at det
0: er en rigtig, rigtig god ting, at når man, særligt når man lever et travlt liv i kontorer indenfor, at man sørger for at komme udenfor, en ja, gang om dagen, gå en tur, måske bare 10-15 minutter, uden sin mobiltelefon. Måske bare gå langsomt og sanse naturen. Altså, det er jo sådan en ting, hvor man kan ændre adfærd. Mm. Man kan også gøre en masse sociale ting, begynde at anerkende hinanden noget mere, blive bedre til at påskynde de mange, mange succeser, vi rent faktisk har i en travl hverdag. Så der er meget, man kan gøre med sin, med sin adfærd, men øh, der ligger lige så meget potentiale i, hvad man vælger at være opmærksom på. Jo mere man indstiller sine mentale radar på alt det, der er dejligt omkring en, på det, man sætter pris på ved kollegerne, i stedet for at fokusere på, hvad der irriterer en ved kollegerne, jo mere man vender sig til at tænke den vej, jo mere fylder det.
1: Så du kan både ændre det ved din tankegang, og ved din konkrete adfærd. Ja. Altså, da du kom ind her i lokalet, nu sidder vi i et, øh, et rigtig fint lokale her ja, hos Bojus, Og først, du siger, hvorfor okay, hvor er det flot øh, lokale, det her?
0: Ja, prøv prøver at høre, man kan jo se træerne i H.C. og ja, den gamle voldgrav heroppefra, og lokalet. Altså, her kunne man godt tænke sig, at der lige var billeder på podcasten. Altså, det er jo kvalitetsindretning, der er herinde. Det er et rum, hvor der også er højt til loftet og pæne lamper. Det er, når man træder ind i sådan et rum her, så bliver man øh, løftet. Og det interessante er, at du har siddet herinde hundredvis af gange, bogstaveligt talt, ja. og du ser det ikke rigtigt, nej. men jeg ser det, når jeg kommer hen for første gang, og så bliver du lige pludselig igen lidt opmærksom på det, ja. og tænker, gud, jamen det er jo også rigtigt. Og lige pludselig, så får du lige en positiv oplevelse, som du måske havde for et par år siden, når du kom herind, får du lige genopfrisket og siger, nej, det er rigtigt, der er egentlig noget fedt her også. Ja.
1: Det er bare en lille ting, men det handler om fokus. Og der med din... Øh, fordi du har en positiv tilgang til altså, lokalet, og du lægger mærke til, at det er flot, fordi man kunne bare gå ind, lave det, med skuld og så går ud igen. Men så der smitter du også øh, af på mig, at jeg lige får den følelse tilbage, som, som jeg havde for år siden, da jeg var herinde de første gange. Og det var det, du startede med at sige, at man kan, man kan påvirke hinanden.
0: Det, og det er en simpel mekanisme mm. inden for øh, psykologi og også positiv psykologi. Det er, at det, vi ser efter af det, vi ser. Det, vi retter vores opmærksomhed imod, det er det, der findes. Du går bare ind i lokalet,
1: jeg går ind i det fede rum. Ja. Samme virkelighed, men forskellige mentale oplevelser. Ja, præcis. Nu, man, nu, nu vi sidder vi over for hinanden her og, og, og snakker, ikke? Øhm, og nu kender jeg dig selvfølgelig fra, øh, fra nyhederne også. Øhm, og det, som, sådan noget som dig og, og dine kollegaer, øh, øh, som, som er på skærmen, der er et eller andet, om man kalder det x-faktor, eller et-faktor, eller et eller, andet, altså et eller andet. hvor man, hvor man trænger igennem Øhm, nu har jeg lagt lidt mærke til øh, dit ansigt, mens du taler. Du smiler meget, uden at være sådan... Du, du griner ikke, men du smiler øh, ja. og er sådan, øh, meget imødekommende øh, med smilet. Det, øh, nu har jeg en tese om, at hvis man har den her positive tilgang, og man tænker i øh, de ting, som du nu har gennemgået, at det er også noget, som du kan trænge ud igennem via, i, i skærmen. Eller, nu er det på en podcast, men, men altså ud igennem et medie, hvor der ikke er direkte face-to-face-kontakt. En lille hemmelighed, som laver på podcasten, når jeg starter med at lave introduktion til podcasten, så tager jeg altså armene ud til siden, lige har noget gang i kroppen, jeg smiler, om jeg så glad eller ej, det er jeg lige meget, jeg presser et smil igennem, og så billeder jeg mig ind, at man kan høre på podcasten, at jeg er veloplagt til det her afsnit den dag. Det bemærkede jeg godt gjort. Ja, altså det her i starten, ja. Og det er meget fint at have sådan en lille ritual, inden man ja. skal være på. Nu skal jeg lige give mit bedste.
0: Ja. Uanset om, hvordan dagen har været, og om der måske er nogle basiller i kroppen, og man kan også høre på mig, at jeg er forkølet nu. Mm. men hvad nytter det, når det er nu, man er på? Ja. Ergo, er det nu, jeg er på? Og så er man nødt til at have sin spå hacks, man lige kan bruge på sig ja. selv. Du har så det, du slår, slår ud med armene. Ja. Jeg har jo selvfølgelig også mine. Jeg gør typisk det i sekunderne, før jeg skal på. Der tager jeg lige og grounder mig selv med en lille åndedrætsøvelse. Jeg har mediteret i, øh, i mange år. Det er ikke sådan, at jeg nødvendigvis sidder i, øh, i skrædderstilling. Nej. Men meditation er noget, jeg har med mig hele tiden. Og der kan jeg lige gå ind og finde et punkt i mig selv, når der er 10 sekunder i en udsendelse, hvor der er ro, overblik, overskud. Jeg kan mærke, at det ligger sted lige herinde i mellemgulvet på mig. Lige, øh, lige over maven, lige øh, mellem lungespidserne. Derinde der ligger det her punkt som jeg kan mærke i mig selv. Jeg skal bare lige finde det, lige før jeg skal på, og sige, der er den. Det er ham, jeg skal være lige nu. Ham, som er 100% til stede, når jeg skal kigge min ser i øjnene. Ja. Og det kan man godt træne sig op til, at finde det punkt. Og sige,
1: når vi er her, så er vi her lige nu. Og du er på 100%. Og det er, nu er det, fordi nu er vi på, på medier, øh, men jeg forestiller mig også, at når man så skal starte et møde, yeah. som man, man skal til i gang med. Eller yeah. man skal ud og lave salgspræsentationen. Eller...
0: eller kommer ind på kontoret. Yeah. Der er masser af måder at komme ind på kontoret på. Mm -hmm. Altså nogen går bare hen til deres plads og sætter sig.
1: Yeah.
0: Jeg går ind og øh, glæder mig til at komme ind. Jeg glæder mig faktisk til at komme ind af døren, fordi nu skal jeg ind og hilse på folk, jeg holder af. Altså jeg har jo haft mange af mine kolleger i mange år, og nogle af nye kolleger, som jeg også synes er, er sjove. Altså jeg går lige rundt og siger hej. Altså, og det kan da godt være, at jeg så er, skal vi sige, i gennemsnit to eller tre minutter længere om at komme hen til min stol, end den, der bare går hen. Så dermed er den, der er bare gået hen, ligesom foran i arbejdstid i forhold til mig. Men når vi så kører dagen igennem, og så kigger på, hvordan jeg har allerede skabt en relation, sat gang i samarbejdet, så får jeg det nemmere i løbet af dagen, end den. Som, øh, som ikke hilser på. Ja. Det er selvfølgelig ikke for at vinde en fordel, at jeg går ind og jeg er glad og begejstret. Det ligger i min natur. Jeg kan godt lide, at dagen er på den måde. Men jeg må sige, at jeg høster også nogle fordele af det. Altså, øh, folk er meget hurtigere til at vide, hvor jeg er, og hvad, hvor de eventuelt kan gøre noget for mig. Og jeg ved også, hvor jeg kan gøre noget for dem. Vores samarbejde kommer simpelthen op i et højere gear, når vi lige har set hinanden i øjnene og smilet og sagt, goddag.
1: Ja. Um, så... For det, du starter med at sige, det er, at man gør det jo ikke kun for sig selv, men man gør det også for et andre. Man kan smitte den positive psykologi, ja. um, og så kan det også give tilbage, fordi folk de er så også gladere, og måske man, man, er, man er mere effektiv i sit man arbejde. Man taler meget om
0: the ripple-effekt ja. med den her slags ting. Den gælder i øvrigt både positiv og negativ energi. Det er sådan nogle energikilder, som der bliver mere af, jo mere du bruger dem. Jo mere du bruger af en bestemt type mental energi, jo mere bliver der af den. Hvis jeg kommer ind og glad og begejstret i et rum, så smitter jeg typisk lidt med den, og de smitter det så videre, og så smitter det tilbage på mig, og jeg kommer mere af det afsted. Så vi har at gøre med en energikilde, der er anderledes end fossile brændstoffer, end benzin og kul, osv., hvor der bliver mindre af den energikilde, jo mere vi bruger af den. Her bliver der mere af den. Det interessante er, at det gælder også negativ energi. Ja. Hvis det er det, man spreder jamen så er det også det, man smitter andre med, og det, man får tilbage. Også negativ energi er en energikilde, som det bliver mere af, jo mere man bruger af den. Og derfor bør man være meget, meget bevidst om, hvad det er, man smitter med. Jeg siger ikke, at man ikke skal være negativ en gang imellem. Og det skal jeg love for, at det er jeg også selv i stand til. Altså hvis der er noget, der bare ikke er okay, jamen, så skal man selvfølgelig gøre noget ved det og adressere det. Uden at være naiv, uden at være blød. Man kan godt gøre det på en ordentlig og respektfuld måde, det mener jeg, at man skal, men selvfølgelig skal det adresseres. Selvfølgelig skal man en gang imellem fyre noget negativ energi af, fordi det simpelthen er nødvendigt. Men man skal være bevidst om, at når jeg gør det, så sætter jeg også gang i the ripple effect, mm. altså ringene i vanden, og så er jeg nødt til, via min øvrige adfærd, at sørge for at kompensere for det. Altså, når man har brugt en af de negative, så har man i overført betydning fyret en håndgranat af, ja. og de positive virker ikke lige så kraftigt. Det er sådan nogle Så dem skal der altså være betydeligt flere af, for at de opvejer en håndgranat. Ja. Så du kan ikke gå og kaste håndgranater hele tiden. Du må gøre det til rette tid og sted.
1: Og ellers generelt være en overskudsagtig, positiv person. Hvis nu man, man, man tænker, at det er faktisk ikke helt dømt, det du siger. Men nogle gange så kommer jeg ind på arbejde om morgenen, og så er jeg bare ikke i godt humør. Eller nogle gange så gider jeg ikke det der møde. Og det er fair nok, at øh, man har det i den position. Og man så siger, okay, fint nok, jeg køber, skal du, få siger, Michael, øh, men det er godt nok forseret, at jeg skal sidde der og smile og lade som, jeg synes, det er det fedeste, at vi, øh, at vi skal starte dagen, selvom jeg egentlig er træt, og så videre. Skal man bare acceptere det forseret, eller øh, har du nogle tricks til, hvordan man kan komme ud om det? Oh ja. Altså, øh, der
0: er... Først er det
1: de små tricks. Smilet er en fantastisk ting.
0: Smilet er en genial ting. Når man øh, afleverer et rigtig godt smil til andre, så smitter man ikke bare de andre med smilet. Altså nu tager jeg lige og afleverer et smil til dig. Mm. Sådan her, ikke også? Ja. Og der sker jo det, som sker med alle andre mennesker. Ja, altså, der går maks. 4 sekunder, så smiler du også. Lige ja. pludselig, så er der en positiv energi. Jeg smittede dig med det smil. Ja. Og I kan prøve det derhjemme også, hvis, øh, hvis der sidder nogen over 40, mens du lytter til den her podcast. Prøv lige at give dem et rigtigt smil. Og så se, om de kan lade være med at smile igen. Smilet smitter andre mennesker. Men nu kommer pointen. Det smitter ikke bare andre mennesker, men smitter også sig selv, når man smiler. Det er hjerneforskningen påvist, at når man smiler det ægte smil, som består af at aktivere sin mundmuskulatur og sin øjenmuskulatur, så sender man et signal op til hjernen i det, som man kalder for belønningscenteret, om at, Hov, nu er Michael glad. Så nu må jeg hellere udløse nogle af de her glædeshormoner, vi har, dopamin for eksempel, som gør, at det rent faktisk bliver glad. Mm. Så når man smiler, så smitter man både andre og sig selv. Man kan faktisk fucke med sin hjerne, så at sige. Ja på den gode måde. Altså, bare ved at smile, bliver man glad. Så at praktisere smilet er en god ting. Hvis nogen vil gå dybere ned i det her, og læse litteratur om det, så hedder fænomenet facial feedback theory. Mm. Facial feedback theory. Det er, at man kan smitte sig selv med smilet. Men smitter i øvrigt sig selv med hele sit kropsprog. Altså, hvis man har sådan et åbent, grounded kropsprog. Vi kan godt lige prøve at rejse os op også, ja. altså, nu, står vi, nu tager vi lige en position, hvor vi står sådan, øh, med lidt spredte ben, sådan, så vi føler, at vi har godt fat i jorden. Ja, og så spreder vi lige vores arme lidt ud, ja. sådan her, og måske øh, lidt, lidt op, kigger op, og så står man her og mærker det dejlige rum. Mm. Nu er det næsten umuligt at være sur, ikke? Ja. det er næsten umuligt at være ja, sur ikke her okay, have her. Imens hvis vi sætter os ned sådan her, og så tager vi lige benene over kors, og krummer kroppen lidt sammen, ja. og jeg vender ryggen til dig og så begynder jeg at tale lidt videre til dig. Allerede nu der kan du godt mærke, at det er en helt anden fornemmelse end før, da vi stod og kiggede op i loftet ja. og havde øjenkontakt. Nu, når jeg sidder med ryggen til dig, ja. det er slet noget andet. Så det er noget helt andet, end det var før. Bare for at understrege, at den måde, som vi optræder på med hele vores kropssprog, udsender vi nogle signaler både til andre og til os selv. Og det mest kraftfulde instrument, vi har her, det er smilet. Man har vidst det i årtusinder, i østerlandsk øh, filosofi og meditation, ja. at smilet har en magisk virkning. Men der er også nogen, øh, min favorit sendmester som hedder Tiknathan, han han kalder smilet for
1: mund yoga Ja. For det er det her. Det smilet er et godt sted at starte. Men, men bare lige for at komme til det, men det der med, at det kan være følelsesforceret. Hvordan, hvordan kommer man ud over? Altså Tvivl, man kan det, bare gøre det. Det, første, det første skridt kræver, der overvindelse
0: ja. Men, men altså, prøv at høre, hvor svært kan det være at aflevere et smil Hvor svært kan det være at sige godmorgen til en kollega ja. Det er bare noget, man skal gøre Så må man give sig selv lidt også i røven ja. eller, eller lige sige til en, øh, til en kollega Hvis man virkelig har svært ved det her Så siger til en kollega ved du hvad? Jeg er lige nødt til at have din hjælp Fordi jeg ved godt, at jeg skal hilse på andre Når jeg kommer ind Og nogle gange glemmer jeg det Og det er ikke lige sød lige at minde mig om det Altså hvis jeg ikke lige får sagt godmorgen til dig, så hvis jeg ikke går hen til mig, til mig, og så lige kigge mig i øjnene og sige godmorgen, Michael, For så ved jeg godt, hvad du mener. Du mener både godmorgen, godt at se dig, men også husk nu lige at sige godmorgen, så man kan godt øh, få hjælp af kolleger. Altså bare ved at sige højt, nu vil jeg øh, huske at smile hver morgen, så ved de andre, men så vil de også godt minde, øh, minde en om det. Ja. Men det handler jo ikke kun om sådan nogle små ting, som at hilse på hinanden og smile, selvom jeg mener, de er meget vigtige. Mm. Altså vi skal ikke pege fingre af de banale ting, det er... Ofte det, der rykker allermest her i livet, det er de banale småting. Det er det, der udgør delen af livet, og dermed også delen af vores lykke. Men der er selvfølgelig dybere lag i det her. Hvorfor er du uerblagt om morgenen? Hmm. Har du ikke fået din søvn? Øhm, er, der et eller andet, er der en ubalance i dit liv, at du laver for meget af en type aktivitet og for lidt af noget andet, som gør, at du er en eller anden form for stress og ikke kan falde i søvn? Eller spiser du forkert? Eller hvorfor er det, du er uoplagt om morgenen? Altså, vi mennesker er ikke forprogrammeret til at være uoplagt om morgenen. Vi er faktisk forprogrammeret til at have energi om morgenen, når ja. vi er friske og udviklet. Så hvis jeg ikke har god energi om morgenen, hvad er så årsagerne? Og det er jo klogt også at gå del af dybere. Ja. I stedet for bare at prøve at smile det væk, hvilket er en vej, men det er ikke hele løsningen. Det kan også godt være, at der er nogle ting, du lige skal ændre på din dagligdag. For eksempel at se at komme lidt tidligere i seng. Og det kan, være sådan, det kan måske være noget med, at du har det med at kigge på blå skærme, altså på mobil eller computer, inden du falder i søvn Få den slukket senest kl. 20.30. Og så hvis du har en partner, jamen, så gå i seng med den partner i stedet for at gå i seng med din mobiltelefon og falde lidt tidligere i søvn, I har haft en god relation, inden du falder i søvn. Det er, det er et sted, man kunne starte. Det kan også være noget med, at man simpelthen har fortravlt med de forkerte ting i sin hverdag. Ja. Jamen, så må man gå ind og analysere den. Og det er jo ikke sådan en helt let ting, men det er en mulig ting. Også der tilbyder positiv psykologi værktøjer til, hvordan man kan gå ind og analysere sin hverdag og se, jamen, gør jeg i virkeligheden det, som er i pagt med mine styrker? Ja. Altså, laver jeg det, jeg burde gøre, eller laver jeg mest det, som er mine svagheder? Laver jeg mest det, der dræner mig for energi? Jamen, så kan det godt være, at vi skal finde ud af, hvad er det egentlig, som fylder mig med energi? og prøve at se, hvordan kan jeg ændre mit liv og mit arbejdsliv, så jeg bruger
1: mere tid på det, der fylder mig med energi, end på det, der dræner mig for energi. Der snakker vi jo lige på vej op ad trappen, og, og sidste afsnit af Help Marketing, der fortalte jeg jo, at nu går vi over til at køre en gang om måneden. For fire år siden, mm. altså, der var der stort set ikke andet i mit liv end podcast. Altså det var det fedt. jeg havde mit job og alle de der ting der, ikke? Men podcasten, det var bare, altså det var et passionsprojekt, som bare synes det var mega fedt. Æm, og nu er jeg en af de der typer, som, som hurtigt kan blive, øh, jeg kan hurtigt se et eller andet, og det kunne også være sjovt. Det også være sjovt. Æm, øh, så fire og Så 4,5 år med det samme projekt, det er for mig altså, virkelig lang tid. Ikke? Man skal nærmest gange det op med katteår, øh, så man så virkelig får det til at, at lyde af meget. Æm, så, så det jeg sagde i sidste afsnit af marketing var, at, at jeg måske har tabt den der passion en lille smule men jeg presset videre, fordi jeg jo selv når jeg underviser i podcasten, så fortæller at det er fornuftigt at gøre det en, en gang om måneden eller en gang om måneden, hvad er sådan en jævn udkomme, og der er også andre podcaster, og så, hvorfor hvis de kan, så er jeg også kunne, og så videre. Øhm, men, men der har jeg nemlig brugt en del tid på. Hvad er det egentlig, som fylder mig med energi og hvad der ikke gør? Så jeg har ikke brugt de ord, men med det er, det, jeg reelt har gjort, yeah. og jeg har bare fundet ud af, at podcasten giver mig energi, men at presse mig selv til det til fire gange om, må om måneden i stedet for en gang om måneden, det er ikke det der giver energien. Okay. Øh, så Uden at vide det, så har jeg så gjort nogle af de her ting. Og der skal man også bare, synes jeg i hvert fald, kunne acceptere, jamen så lave lidt mindre af det, som du måske synes, er det vigtigste i dit liv. Men find ud af, om det reelt også er det. Har jeg haft den her samtale med dig for tre eller fire år siden, så havde jeg været 100% ind på podcasten. Men nu kan jeg godt leve med det en gang om måneden i stedet for. Og det har taget noget tid at komme til den anerkendelse. Fordi det har altid været fedt at lave podcast, men det har så ændret sig en lille smule af helst. Ikke lave det øh, sådan, så ofte, men man gerne ved vedmærket at lave det lille Men det er jo en
0: fin case, du kommer ja. med her. Altså det at være i kontakt med øh, sin egen energimåler. Altså hvad er det for noget energi, jeg får ved aktiviteten? Og hvis den begynder at gå i minus, jamen, så er det nok fordi, du er ved at overgøre det. Altså selv en god ting kan der jo blive for meget af. Altså for eksempel, tag en, en person, som elsker at spille på sin violin. Bare for glæde af at spille violin. Og man kunne jo godt forestille sig, at hvis den person gav sig til at øve fire timer om dagen, så kunne hun godt få plads som anden violinist i det lokale symfoniorkester. Men ville det være klogt af hende? Ikke nødvendigvis. Det kan jo godt være, at støv, støvet drøssede af sommerfuglen vinger, ikke? Ja. Og det pludselig blev en plage at spille violin, ja. og ikke en glæde. Og der er du nødt til at holde fast i, at glæden er en del af den her aktivitet. Det er det, der driver mig. Og hvis du laver den for meget, du er ved at dræne dig selv, jamen så er det jo meget, meget fornuftigt at skrue ned. Og der kan man sige, at du er jo allerede, Erik, noget til podcast nummer 254. Mm. Så dine kære lyttere derude kan jo gøre det, hvis de synes, at de savner nogen, så kan de jo bare spole tilbage til nogle af de første, hvor de måske ikke lige kan huske dem udenad, og Good så fun. høre dem igen. Fordi du har lavet så lang en liste, så det, øh, det var lidt tid, inden de løber tør for muligheder derude. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at du mærker efter, hvor har jeg god energi henne, og så bruger lige præcis den dosis energi til at lave de fedeste podcasts fremover, og så måske kun en gang om måneden. Ja. Det synes jeg er en rigtig beslutning. Du er det er helt han... efter på.
1: Ja, jeg, altså jeg følte, den fuldstændig rigtig i maven. Øhm, og lidt... Øh, du havde en øvelse med os, øh, hvor, du, øh, hvor du talte om øh, de her opgaver, som var god til os, øh, og de her opgaver, eller det man gjorde, som man fik energi af. Ja. Og det, 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 det som du
0: refererer til, ja. det var,
1: da jeg var øh, øh, ude
0: til sådan en workshop-dag hos Bolius hvor vi talte om styrker. Og det, som vi øh, gjorde for at på, på, hvad er styrker egentlig for noget? Styrker er godt nok et bredt begreb. Så du, øh, for forhold på dem, er det øh, ret klogt. Det er i hvert fald operationelt at dele styrker op i to hovedgrupper. I ydre styrker og indre styrker. De ydre styrker, det er det, du er god til. Det, som andre kan se, det, der typisk er bundet op på præstation. Det, du ville skrive ned på dit cv... Ja. Altså, jeg er god til sprog, jeg er i øvrigt også rigtig dygtig svømmer, jeg kan spille violin og sådan og sådan. Alle dine skills, det er dine ydre styrker. Ved siden af det har du et andet sæt styrker, som er måske endnu vigtigere. Det er dine indre styrker, som ikke nødvendigvis er tydelige for andre. Men det er det, der giver dig energi, det der føles godt og rigtigt, det der motiverer dig, det der giver dig mening det er, at du føler, yes, det her, det er rigtigt, det jeg gør nu her. Det giver mening for mig, og det giver også mening på langt sigt, det jeg laver her. Det er de indre styrker. To forskellige sæt styrker. Og der har vi nogle gange en tendens til at fokusere for meget på de ydre styrker i vores arbejdsliv. Fordi det er jo det, andre kan se. Wow, Erik han er god til at lave podcast. Hvad gør vi så? Vi giver ham flere podcasts. Ja. Og der er det jo op til Erik at finde ud af, hvornår begynder at komme en ubalance, hvor jeg ikke længere nyder at lave podcast. Fordi det vigtige er, at der er et overlap. At man ikke bare laver ting, man er god til, men at der ligesom er et overlap mellem de to sæt styrker, sådan så du også nyder det, du er god til. Og mange af os har et karriereforløb, hvor vi lader os drive længere og længere ud af den tangent, som hedder, det jeg er god til. Og så glemmer man lige det, der egentlig giver mig god energi. Yeah. Fordi de andre kan se det og få forfremmer en og giver en mere og mere løn for at lave det, man præsterer godt på. Og det er ikke bæredygtigt. Fordi hvis du bruger mere og mere tid på aktiviteter, som du måske er god til, men som dræner dig for energi, så på et eller andet tidspunkt, så øh, er du ikke så god, som du var. Så har du ikke den samme glist. laver ikke lige så fede podcasts. Så er du nødt til at søge tilbage til der, hvor du fik din energi. Du er nødt til at have de der to sæt styrker, de overlapper hinanden. Og... Man skal også huske, at restitution er vigtigt. Nogle gange er det det helt rigtige at lave noget alene, fordi man synes, det er fedt. Altså, hvis man kan lide at danse zumba, og ikke er nogen særlig dygtige zumbadanser, det er sgu da lige meget. Du skal ikke vinde en zumbakonkurrence. Du gør det bare for at tanke energi op og have det godt. Mærke blodet rulle i kroppen. Mærke, at du er live. Du laver det for at restituere og have det fedt. Nogle gange må vi godt lave ting alene, fordi vi nyder den. Der findes ikke nogen lov imod det. Vi har tilladelse til det. Jeg vil ovenikøbe den og sige, at vi har pligt til at gøre ting alene, fordi vi nyder den. Og hvorfor har vi pligt til det? Jo, fordi vi har brug for restitutionen. Og det har folk omkring os også. Hvis vi er sådan en type mennesker, som altid laver ting alene fordi vi er gode til dem uden at nyde dem. Hvis vi er sådan nogle drænede mennesker
1: så er vi ikke til at holde ud og være sammen med. Ja, og så ligger der selvfølgelig de opgaver som man laver, som man virkelig er passioneret omkring og som man elsker hvis man kan få dem til at være så tætte på de opgaver som man også er god til og som den virksomhed man nu engang er ansat i har brug for, så, så ligger man jo rigtig godt. Men, men mit podcast eksempel her man skal nok lige vende tilbage en gang imellem og se, er det stadigvæk det, som jeg er passioneret omkring? Fordi det er det jo ikke i mit tilfælde øh, mere.
0: Og det interessante, det er, at den der typisk opdager det først, at nu er der en ubalance, hvis du altså er i stand til at mærke bare en lille smule efter, det er dig selv. De andre ser det ofte først, når det i er for sent. Mm -hmm. Så det man bør have, når vi taler om energibalancen her, det er en dialog. Det at man rent faktisk fortæller, det kan godt være, at du synes, at, øh, at det kører godt, øh, at jeg laver alle de her podcasts. Men altså, jeg trænger simpelthen til lige at skrue lidt ned ja. og øh, køre min person andre steder hen. Jeg har simpelthen mærke, at det begynder at dræne mig. Det er du nødt til at sige højt, at du kan ikke kan forvente, at de andre gætter det, når du øh, bare afleverer en udmærket podcast uge efter uge efter uge. Hvor skulle de vide fra, at du er øh, ved at være drænet? Du er simpelthen nødt til at kunne sige det højt og have en dialog om det. Altså, hvis vi skal blive ved med at, øh, at have et godt øh, samarbejde her, så er du nødt til lige at vide,
1: at jeg skal noget andet også. Ja. Så de mennesker, der lytter med derude, som er øh, chefer, tager snakken. Og de mennesker, der ikke er chefer, tager snakken med chefen. Altså ja. så man ligesom får ligesom, 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 du siger, en dialog omkring, ja. hvad der er fedt og hvad der øh, er pligt.
0: Jeg, jeg vil sige, jeg har et, øh, et, sådan et, et helt konkret værktøj, man kan bruge til de her ja. ting. Øh, i, øh, I den øh, bog, jeg har skrevet sammen med René Yens som hedder Stærkere. Mm -hmm. at der vi lavet en model, vi kalder for Stærkere-modellen. Hvor man simpelthen går ind og analyserer sin hverdag, de aktiviteter, man har i hverdagen. Hvor er jeg henne rent energimæssigt? Og hvis man går ind og bruger det system, så er der nogle ting i ens hverdag, der står klarere for en. Man finder ud af, wow, jeg bruger godt nok lang tid på den her aktivitet, som egentlig ikke er ret fed. Og egentlig kan man også godt sige, at jeg spilder min tid lidt her. Eller man kan nå frem til at sige, at jeg er fuldstændig der, hvor jeg skal være. Det er nu de færreste, at nå frem til det. Men øh, uanset hvor man er henne, så får man et klare billede på, hvad, hvad det er, man har valgt at bruge sin tid på. Fordi vi taler et valg. Det, vi vælger at bruge vores tid på, det er et valg langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der visse aktiviteter, som bare skal ordnes. Men øh, langt hen af vejen, så har vi selv i styrepinden, når det
1: handler om, hvad vi bruger vores tid på. Og udfordringen er jo også, at altså, hvis man bare tæsker der ud af med det arbejde, som man nu laver. Altså, man har lavet ikke bare tusind, men måske en million Facebook-annoncer. Øh, øh, og man er god til det, og man kan få prisen rigtig langt ned. Men efterhånden, så har man bare, fordi man, man driver det hele tiden, og man er i eksekveringsmode, og man ikke får tid til anden lige stopper op og laver den øvelse, som du lige har beskrevet for os. Hvor man går ind og, det er faktisk ikke så meget, de her Facebook-poster er det, der tænder mig mere. Jeg er stadigvæk god til det, men det er ikke det, der giver mig energien. Så hvis man vi lige stopper op en gang imellem og lige får lidt afstand på, laver analysen her, og så får snakket med øh, sig selv og chefen eller andre øh, omkring det, øh, så, så, så kan man risikere at falde i, at, at man bare bliver mindre og mindre sådan, positiv.
0: Ja, og lad os nu tale om det, som er øh, måske det helt centrale, og også det, der gør mest ondt. Relationer. Mm -hmm. Og lad os bare bruge parforhold som eksempel. Hvordan det er, de starter rent energimæssigt. Og de starter jo med, at det er rent lystbetonet. Ikke? Altså, uanset hvad hun gør. Hun er fantastisk. Bare så dejlig. Jeg er så forelsket i hende. Og det er lige meget, om hun er god til det, hun laver, eller ikke god til det. Det er slet ikke det, der handler om. Jeg elsker hende. Jeg forelskede i hende. Jeg kan ikke få nok af hende. Og så på et tidspunkt, så flytter man sammen og finder ud af, der er også mange ting, vi rent faktisk er gode til sammen, samtidig med, at vi elsker hinanden. Vi er simpelthen bare et godt team. Ikke også? Og så begynder der at komme frugter af det her gode team. Man køber en bolig, og man køber en bil, der kommer måske hund og børn og pligter. Og lige pludselig, så kommer der nogle nye aspekter ind i vores forhold. Altså, at noget er, at skulle også være et rådteræs. Ej, hvor skal vi hente og bringe børn mange gange, og hunden skal luftes, og øh, tagrenden skal renses, og øh, der er ikke så meget tid til bare at være sammen for hinanden, være gode sammen, som der var før. Og det kan udvikle sig yderligere, sådan at så man ikke engang føler, at vi er gode sammen længere. Det hele er bare pligt. Altså, man er ude i det, som jeg kalder for en ørken sammen. Altså, vi kan godt gå hen i et forhold, som startede med en forelskelse, og blive til hinandens ørken. Så går man rundt derude i ørkenen, og så ser man lige pludselig en ny dejlig en derude. Ej, hvor er hun skøn. Hun er perfekt. Det er jo lige meget, hvad hun gør. Hun er fantastisk. Hov, jeg tror, jeg er forelsket. Og så forlader man sin partner og får en ny, og så kan den der cirkel køre igen. For det, vi glemmer, det er, at forhold er ikke noget, man har. Forhold er noget, man bygger hver eneste dag. Og det handler om at finde ud af, hvor var det egentlig, at vi var gode sammen og sørge for, at det bliver vi ved med at gøre? Selv i en travl hverdag, så må vi skære noget væk og sørge for, at vi kan lave det, der gør os gode sammen. Og hvor vi elsker hinanden. Find tilbage til de der aktiviteter. Så også i parforholdet kan man bruge den her yderstyrke-indre styrketankegang. Og man kan bruge den blandt kolleger. Altså på arbejdspladsen er relationer jo også noget af det allervigtigste. De relationer er heller ikke noget, vi bare har. Det er nogen, vi bygger hver eneste dag. Blandt andet ved at hilse på hinanden, give hinanden anerkendelse, positiv feedback, huske at analysere ikke bare ens problemer, men også ens succeser. Finde ud af, hvad var det, der gjorde, at det, der gik godt her rent faktisk, gik godt. Hvad var det, vi gjorde sammen her?
1: Det er relationsopbygning. Stil den type spørgsmål. Um, nogle af de ting, som du har talt om i dag, er det her med, med parforholdet, som lige så godt kunne være ude i øh, arbejdspladsen, og så har du talt lidt øh, om, at man, altså der er noget vedligeholdelse i, i relationerne, der er det her med at finde ud af, den, om det er de styrker, som man er altså passioneret omkring, og som giver energi, eller om det er det, som man, man er god til. Øhm, og så talte du til starten med også om, om øh, søvn og mad, mm. som er meget sådan meget fysisk, øh, øh, og, og restitution, sagde du også øh, lige før. Altså, det er altså noget, som Uh, om det er så kroppen, eller hjernen, eller sindet, hvad vi nu kalder det. Altså, der, der er jo blanding af de der ting. Når jeg sådan lige der er jo nogen, der siger, at det slet ikke er en blanding, men at Nej. det bare er et hele. Ja. At det hele hænger sammen. Mm. Og jo mere jeg
0: beskæftiger mig med det her, jo mere tror jeg på, at det er rigtigt. Altså den der opdeling mellem krop og sjæl er langt hen ad vejen en tankekonstruktion. Det er en kunstig opdeling. Tingene hænger sammen, og vi ved det godt. Altså det dårlige humør kan mærkes i maven, ja. og den dårlige mave kan mærkes på humøret. Det hele hænger sammen.
1: Men når, du, når du så siger det, så, øh, altså jeg har jo, det har jeg fortalt på marketing også før, at øh, jeg, jeg medejer øh, øh, noget, der hedder Performance Lab, som er et øh, øh, fysio- og øh, træningscenter, hvor, hvor der er både topatleter og der er helt almindelige mennesker, som dig og mig, som, som også træner. Ikke? Øh, og der er min kollegaer derinde, de fortæller også hele tiden om, hvis du skal performe som topatled, så skal du sove godt, du skal spise godt. Du skal sørge for at spise på det rigtige tidspunkt i forhold til, hvornår du skal performe. Lidt ligesom du sagde med, at, uh, at du går ind i maven, han har sagt, uh, og finder det uh, sted, du skal være lige inden du går på. Um, du skal uh, sørge for at uh, undgå skader, det vil sige tænk lidt over, hvad der er, du gør. Og det kan man også uh, gøre med uh, sådan noget søvn-tracking, ja det lyder meget amerikansk, søvn-tracking, og der er rigtig mange af de ting, som man som sportsudøver... Altså men alene, jeg bliver sgu alene. helt stresset
0: nu med alt det, jeg nu skal gøre og måle med min ja. søvn-tracking og at spise det rigtige som <laughs> ja. uh, mad på det rigtige tidspunkt.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg siger ikke måske... Altså, altså, at...
0: siger, man, man, man kan blive... At der græder for, hvor nørdet man behøver at være. Klart. Men man skal have sine tanker på det. Altså ikke fylde ikke, ja. ful, sin krop med, med junk dagen lang. Ja. Det, og man kan jo mærke, at det kan heller ikke lide. Altså hvis du har spist sådan rigtig slammet en hel dag, altså du kan mærke, at
1: kroppen er ikke glad. Men det er bare det, jeg mener, at altså for mig lyder den her øh, tanke om positiv psykologi, altså den kan godt lægges som en parallel over for mm. det, vi gør med kroppen. Yeah. Altså at vi skal... Uh, Jamen, at det, det, det,
0: det som du nævner her med, med motion, kost, søvn, ja. er en del af positiv psykologi. Ja. Positiv psykologi handler ikke kun om det, der sker inde i hjernen. Positiv psykologi handler om... Øh, i hvert fald i min definition, som jeg inde på i starten, om alt det, som bringer mennesker i trivsel. Og her hører motion, søvn, kost
1: naturligt med. Jeg ved, at du har nogle øh, forskellige karakterstyrker. Øh, er det er jo ikke mig, der har dem, men jeg bruger dem. Du uh, bruger dem i hvert fald. Uh, og ja, som, som vi også har brugt i, uh, i sammenhæng men jeg har godt lige tænkt mig at få, uh, uh, få altså gennemgået, hvad, hvad de skal bruges til, og hvordan... Uh, Ja, de 24 karakterstyrker, som de, ja. som de typisk kaldes, mm. eller
0: VIA-styrkerne, som er et øh, helt fantastisk værktøj, der findes inden for positiv psykologi. Det er så centralt, så øh, det er ofte kaldes for ryggraden i positiv psykologi, altså sådan, øh, det gyldne værktøj inden for den gren. Og de 24 karakterstyrker er resultatet af et øh, 3-4 år langt forskningsprojekt, som blev sat øh, i gang lige omkring årtusindskiftet. Grunden til, at man gjorde det, det var, at man på det tidspunkt, man troede det løgn, men på det tidspunkt, der havde man ikke en samlet fortegnelse over det, der fungerer godt i mennesker. Det havde man ikke. Man havde en masse religioner og filosofier og en masse løse ting, men sådan et systematisk stykke forskning, der kortlægger trivsel. Hedde man simpelthen ikke. Nej. Det man havde, det var, at man havde et meget, meget præcist øh, overblik over det, der ikke virker i sindet. Altså mentale lidelser. Der findes tykke kataloger, som stort set dækker alting. Altså, øh, fra øh, bipolaritet over ADHD og OCD og alt, hvad vi har. Det hele er velbeskrevet, hvordan man kan behandle det eller forsøge at behandle det. Meget velbeskrevet. Men den anden side hedde man faktisk ikke. Ret utroligt. Det siger lidt om, hvor det er at pengene vandrer hen. De vandrer ikke hen til forbyggelse og helbred, De vandrer Nej. hen til der, hvor man kan sælge noget medicin. Og politik, hvad handler politik typisk om? Ne ikke nødvendigvis om, hvordan vi skaber trivsel på lang sigt. Nej, det handler om, hvordan vi løser problemer her og nu. Mm. Det samme var sket inden for psykologien. Altså der var man blevet rigtig gode til at hjælpe folk, som har det, øh, som har det skidt, eller i hvert fald man blevet bedre til det. Og det peger jo ikke fingre af. Altså man skal ikke jeg har, ligesom så mange andre, haft øh, psykiske ledelser tæt på, og jeg ved, hvor vigtigt det er, at de mennesker får hjælp, og hvor meget mening det giver at, at, at hjælpe de mennesker. Så det er slet ikke det, det handler om. Det handler om et både og. Mm. Og det andet er også vigtigt. Det havde man ikke. Og så gik man i gang. Positiv psykologi blev grundlagt som videnskab i 1998, altså for lidt over 20 år siden. Og der besluttede man sig for, at nu vil vi lave den fortegnelse. Så satte man et kæmpe forskningsprojekt i gang med over 50 forskere, der arbejdede over tre år, klødede alle kulturer, religioner og filosofier igennem for at få kortlagt, hvad har man tænkt gennem tiderne, hvad tænker man i dag om det gode i mennesket? Hvad er positiv karaktertræk ved mennesker? Og så nåede man ned på sådan en shortlist på 50-100 styrker, karakterstyrker, som man også kalder dem. Og der begyndte man igen at gruppere dem og dissekere dem, sådan som man faldt ned til 24 grundelementer. Man kan næsten kalde dem atomer. 24 byggesten i det, der er godt i mennesker. Og det kalder man for de 24 karakterstyrker, også kaldet for virstyrkerne og det er et dejligt værktøj at arbejde med. Det er sådan, de 24 karakterstyrker handler om alt det, der fungerer i os. Det handler ikke om svagheder. Så det er ikke sådan et, et værktøj, der postulerer, at det beskriver det hele menneske. Nej, det beskriver det, der fungerer i mennesket. Og det er værd at fokusere på, fordi, som jeg var inde på før, ja. at man fokuserer på det, der fungerer, så er det det, der bliver mere af. Det er, og det vil vi jo egentlig gerne. Og her har vi en fine beskrivelse gennem de 24 karakterstyrker. Og de har navne som kreativitet, nysgerrighed, dømmekraft, fairness, samarbejde, lederskab, tilgivelse, beskedenhed, håb, humor, spiritualitet. Der er i alt 24 forskellige karakterstyrker. Og der er ikke to mennesker, der har helt den samme profil. Vi er alle sammen forskellige. Men der er ikke nogen af de her 24 styrker, der er bedre end
1: andre. De er bare forskellige. Men er det så noget, som vi alle sammen har? Ja. Eller er der, kan, kan jeg risikere, at han har kun have 15 af dem?
0: Vi har alle
1: sammen, alle 24
0: karakterer, styrker i os. Vi har dem bare i forskellige doseringer. Okay. Og det er det, der gør, at en styrkeprofil ikke er ens øh, for to mennesker. Heldigvis er vi forskellige. Og det der fidusen i det, det er, at når jeg ved, hvad der er dine fem øverste styrker. Altså, jeg gætter på, at øh, hvidebegær er en af dem. Altså, du er sådan en, som... Øh, som, som får energi af at finde ud af nye ting. Du har også nysgerrighed liggende, øh, ganske højt. Øh, styrken vedholdenhed, tror jeg også, du er rimelig godt kørende på. Det, du har lavet 254 podcast, podcast gennem de senere år, det kræver også en hel del vedholdenhed. Mm. Sådan kan jeg sidde og analysere dig ud for, for dine styrker, og så ud af okay, altså hvis jeg skal have et godt samarbejde med Erik, så bliver jeg nødt til at, øh, at sørge for, og at at piger hans begær. Ja. Det er en god ting. sådan at øh, Nu skal det ikke være sådan, så vi ikke skal lade tankerne flyve højt. Øh, slet ikke. Tankerne må gerne flyve højt, når man er sammen med Erik. Det er faktisk nødvendigt for, at han skal trives. Det er god viden for mig, og det er også godt for dig, at jeg ved, hvordan jeg spiller dig god. Og det gør man ved at kende hinandens styrker. Ja. Så hvordan finder man hinandens styrker? Jamen altså, for det første kan man jo analysere sig selv og kigge på de 24 karakterstyrker. Og dem kan man... Øh, Altså man kan gå ind på stærkere.com, -e der, øh, ligger, der ligger der en oversigt over de 24 karakterstyrker. Eller man kan gå ind på VIA-instituttets egen hjemmeside og gå ind og studere de 24 karakterstyrker. Øh, hjemmesiden er meget nem. Den hedder ViaMe, altså viamme.org. Mm. Øh, det er... Det er, der, hvor, det er der, hvor al forskning om karakterstyrkerne samles. Det ligger også i Cincinnati, øh, Ohio, øh, USA, og samler øh, den internationale forskning i de 24 karakterstyrker. Den kan man læse en masse om, øh, hvad, hvad de her styrker er for noget. Og man kan tage en test, ja. en gratis test, hvor man så får en liste ud. Man kan underkøbe det den, så du får den på dansk. En liste ud med 24 karakterstyrker, og den skal læses sådan, så det, der står øverst på listen, er det, der kendetegner dig allermest. Og så fremdeles indtil nummer 24, det er den, der måske kendetegner dig mindst. Du har alle styrkerne i dig, og du kan finde dem frem i forskellige situationer. Men dem, der står øverst, er vigtige for dig. Mm. Fordi det er, når man bringer dem i spil, at du virkelig føler, at det her det er rigtigt. At nu er jeg der, hvor jeg skal være. Nu
1: giver det mening for mig. Nu er det, at jeg kan få afløb for mit øh, hvidebegær, min nysgerrighed. Så jeg kan ligesom sige, hvordan synes jeg selv, at jeg, øh, mm -hmm. øh, eller hvordan ser jeg mig selv ud for de her karakterstyrker. så kan jeg bruge testen. Øh, og du på, kan bede øh,
0: andre mennesker om ja.
1: at øh, give dig feedback på dine styrker. Altså ligesom nu, jeg sidder og spottet nogle
0: styrker hos dig, mm -hmm. og det øh, kan være ret nyttigt. Du kan også forholde dig til det. Øh, tager jeg fejl, når jeg siger, at øh, nysgerrighed og hvidegærd ligger ret højt hos dig?
1: Nej, altså det, det er jo lige præcis det, der driver mig. Altså, ja det er det, jeg sagde før med, at jeg kunne hurtigt blive inspireret af alle mulige andre ting derude. Og ja. øhm, så altså, vedholdenheden er, jeg ved ikke, om der ligger så højt. Jeg tror, den, den, kommer, jeg tror, den ligger et andet sted ja. i en eller anden form for sådan noget øh, behov for anerkendelse eller øh, et eller andet om, at jeg synes, det er fedt at kunne vise nogle resultater.
0: Sådan er der, man mange, sådan er der mange, der har det med vedholdenhed. At ja. Den ligger ikke nødvendigvis højst, men man kan rent faktisk finde den frem. Vi at løfte den med nogle af sine topstyrker. Ja. Altså, hvis du kan blive ved med at lave opgaver, som piger din nysgerrighed og dit hvidbegær, så kan du blive ved næsten i det endeløse. Ja. Næsten. På et tidspunkt bliver selv ikke træt af at lave
1: podcast. <laughs> I øh, hvert fald hver uge. Det viser sig i hvert fald øh, at ja. være rigtigt, ja. Øhm, men efter vi havde den her øh, snak, da du var inde hos Polius, øh, hos nu vil jeg bare lige fortælle, hvad, øh, hvordan vi har brugt det her. Øh, i vores øh, sammenhæng. Altså, vi lavede nogle øvelser øh, på dagen sammen med dig, øh, som, som var rigtig gode, hvor vi var på tværs af hele, øh, hele Bolius. Øh, det vi så gør i mit team, eller har gjort, øh, er, at øh, vi har jo vi har møder, sådan øh, hvad nu, og der øh, har vi simpelthen taget, nu er vi otte mand på teamet, så har vi sagt, der er to personer per gang, som vi fortæller, hvad især fortæller at vi tager en styrke. Mm -hmm. øhm, og så øh, sidste gang var det Emilie og Anders, øh, der var på, som jeg lige husker det. Og så har man lavet lekser hjemmefra, så man har taget en, øh, en uh, post-it og så skrevet på Emilie, og så har givet den øh, karakterstyrke.
0: Der kan for eksempel stå kreativitet, ja. eller humor, eller social intelligens, eller hvad det nu er for en styrke, du synes, den kendetegner hende bare så meget. Lige den præcis. skal hun af.
1: Ja, og så har vi prøvet at skrive bare et par stikord på, på, hvor, altså et eksempel på, hvor, hvor hun... Hvornår øh, hun udfordrer den ja, pågældende
0: Meget vigtigt, også at kunne det der med eksemplerne.
1: Ja. ja. Og så, øh, så har jeg lavet en par, Emilie og en par Anders, og det har øh, alle så gjort, på nær Emilie Anders selvfølgelig. Og så har vi, som hvem ellers, der ved siden af Emilie, hun øh, vedkommende har så sagt, men jeg synes, at øh, vedholdenheden eller øh, social intelligens øh, er, øh, er noget, som øh, kendetegner dig. Hvorfor? Derfor. Og så... Ja, Emilie sikkert sagt tak, og så er der det næste og næste og næste og næste. Så får man øh, syv mennesker til at fortælle noget om, øh, om, om Emilie. Og når vi er færdige med det, så, så tog vi Anders, og så kører vi en gang til øh, rundt. Og fortæl lige, øh, hvordan virker det så på Emilie og Anders, at de får den feedback der? Altså sådan som jeg i hvert fald ser dem, ikke? Altså de smiler jo, og de er rigtig glade, og man bliver på en eller anden måde også udmyg, øh, ved at få så meget øh, ros, øh, hvis man ikke er, vant til, øh, eller ikke er så god til at modtage ros. Ja, det er det, det er kærlighedsbad. Ja. ja, det er det faktisk. Men det er ikke, det er ikke sådan en gratis blomster.
0: Det er sådan nogen, som er velargumenterede. Ja. Det er noget, som folk rent faktisk har set. Og de argumenterer også, hvornår de kan se, at, at Emilie, nu kender jeg ikke Emilie, men Emilie udfordrer humor. Ja. Det er argumenteret, så det er et
1: kærlighedsbad, som rent faktisk er med ægte kærlighed. Jeg tror faktisk, alle har, glemt, eller har gemt deres små sædler, og de ligger på deres øh, skrivebord eller i en mappe et eller andet sted. Øh, altså nu er
0: det, jo, nu er det jo godt nok dig, der er intervieweren her, men lad mig lige stille bare et spørgsmål ja. mere til den der situation. Så Anders og Emilie blev glade for at være i kærlighedsbadet. Hvordan oplever I andre det rundt omkring bordet at give den der feedback?
1: Jeg synes jo selv, når jeg øh, fortæller andre, at jeg synes, de er sjove, eller de er kærlige, eller er, øh, hvilken karakterstyrke det er. Altså jeg får det sådan varmt ind i kroppen, og jeg bliver sådan stolt af og glad for at kunne øh, fortælle noget rart om en anden person. Og især når jeg kan se, at hun eller han så også bliver meget glad for det. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om det er noget med den der smittende ting, som vi snakker om i starten. Det har meget at gøre med fokus, det her. Vi ser det, vi ser
0: efter. Og det gælder også, når du ligesom Tvinger dig selv til at lave den øvelse, at nu ved at finde styrker, topstyrker ved Anders og Emilie. Så lige pludselig det, du ser, og så bliver du endnu mere opmærksom på, hvad det er, du synes, der er fedt ved at have dem som kolleger. Så du skruer også op for din egen opmærksomhed på deres styrker. Og dermed vokser de også inde i dig. Du bliver faktisk selv gladere for at have dem som kolleger. Og ved siden af det, så sker det i processen, at du også bliver glad for at give. Det med at give en Typfølt anerkendelse til en anden person føles også godt i en selv. Det er jo også det, som øh, help marketing handler om. Det handler jo om at give. Ja. Altså rigdommen i at kunne
1: give. Den oplever man også, når man laver styrkefeedback. Og det, jeg også synes, der er, er fedt ved at gøre det på den måde, for nu har vi de her møder sådan hver, hver anden uge. Um, og så tager vi to personer og taler om, og så næste uge tager vi to mere, og ugen efter tager vi to mere. Det vil sige, med otte mennesker, så har vi faktisk strukket den der glæde, vi har givet og glæde ved at, at få kærlighedsbadet strukket ud over to, to måneder lige, lige pludselig. Fordi det hænger jo ved, når man, når man får de der små sædler, hvorpå der står, hvad, hvilke karakterstyrker man har. Så på den måde, så synes jeg, at det har gjort os tættere som team. Fedt. Til at arbejde sammen og, og, og værdsætte de, de ting, som man nu engang er, er gode til.
0: Ja, det bygger relationerne op. Ja. Og det skaber det også en meget nyttig viden om, hvordan uh, spiller jeg ham og hende god i dagligdagen. Ja. Og de, ved også, hvordan, eller de er blevet klogere på, hvordan det spiller dig god.
1: Ja, præcis. Um, der er jo sindssygt mange ting, man kan gøre. Udover det, som vi allerede har talt med. Og det kan være, at man skal lytte til afsnittet igen. Der er også show notes, hvor vi sætter links ind til alle de her ting, som du ja. også har henvist til. Men hvis du bare skulle sige sådan, ud over at sige godmorgen og smile, nogle af de her karakterstyrker, finde ud af, hvor man er stærk henne, altså hvad man er dygtig til og hvad man får energi af... Gå i seng til god tid, han har ja. sagt. Um, hvad vil du mene? Noget, det vi ikke har talt om endnu. Bare sådan en ting, som du tænker, det kan man også gøre, som, uh, som virkelig virker. Kun én. Bare én. Tre gode ting. Ja. Det
0: er den mest centrale, den bedste, enkelte øvelse inden for positiv psykologi, som jeg kender, og jeg tror, jeg kender de fleste mm. af øvelserne. Tre gode ting er meget, meget simpelt. Det er en øvelse, der kan laves på masser af måder, men øh, den klassiske er, at du laver den, når dagen er omme, så noterer du dig lige tre ting, der var gode i løbet af den dag. Ikke nødvendigvis de tre bedste ting, bare tre gode ting for dagen. Det er ikke en konkurrence om, hvad der står øverst på skamlen og sådan nogle ting. Nej, bare tre, tre ting, der var gode. Det er med til at træne dit fokus på det, der rent faktisk fungerer i din hverdag. Du kan også lave den sammen med andre mennesker. Du lave den omkring aftensbordet. Det giver en utrolig meningsfuld samtale. Hvis man lige får vendet hinanden til, at det er altså en lille leg, vi leger omkring aftensbordet. Ved at lige om tre ting, der var gode i løbet af dagen. At der sker utrolige ting, når man gør det. Teenager kan finde på at begynde at sige noget. Teenagestrenge ja. har det med at begynde at tale, når de får lov til at lave tre gode ting omkring aftensbordet. Ja. Det er fandme rigtigt. Det er det, folk kommer og fortæller mig om bagefter, når jeg har instrueret dem i tre gode ting. Man kan også lave dem på arbejdspladsen. Og det vil jeg klart anbefale, hvis man har et ugentligt møde. Så lad være med lige at starte med en eller anden dagsorden med alle de tunge øh, problemer, I har. Nej, reservér de første 5 til 10 ti minutter, lad os sige otte minutter, til at tale om en ting eller tre ting, der gik godt siden sidst. Og man kan måske endda frem uddele opgaven, at øh, det er dig næste gang, der lige kommer med en ting, og så kan vi andre byde ind, men du skal i hvert fald lige komme med en ting, som du synes godt. Og hvorfor er det en god ting? Jo, den er med til, at Holde vores fokus på, at vi rent faktisk er dygtige. Og det er man på danske arbejdspladser. Vi er super gode. Nogle gange så glemmer vi det, fordi der er så mange problemer og ting, vi ikke har fået noget. Men der er også rigtig meget, vi rent faktisk har noget, og som vi har gjort godt. Og når man så taler om det, så finder man også ud af, hvorfor. Det hører nemlig med til tre gode ting, at man også lige skal reflektere over, hvorfor det var godt. Og så taler vi om, hvorfor gik det her godt. Og typisk er det sådan, at man ikke skabte en succes på egen hånd. Man gjorde det sammen mm. med sine kolleger. Ja. Så når man laver tre gode ting omkring et mødebord, så er man også med til at forstærke gruppen og bekræfte hinanden i, hvornår vi er gode. Og også få viden om, hvordan vi kan lave mere af det her. Altså, hvordan vi kan udvikle os endnu mere i den retning, hvor vi gerne vil hen alle sammen. Ja. Tre gode ting. Hvis jeg kun har et skud, så er det den øvelse. Mm -hmm. I øvrigt så... Øhm, har to, jeg har en blog? Så har jeg en blog, øh, der, <laughs> ja. der hedder øh, på kamper.dk, på øh, hvor jeg har sådan øh, en hel søjle, der handler om tre gode ting. Så øh, der kan man øh, finde ud af mere om det.
1: Okay, så det, altså, sådan, sådan her gør du, og øh, altså, nogle af de ting, du have, med, lidt mere nede i detaljerne på det.
0: Og meget lavpraktisk.
1: Ja. Altså, ja. Meget,
0: altså, laver en masse cases. Tal med en masse mennesker om, øh, hvad for
1: tre gode ting i deres dag. Ja, men Michael, så kan vi prøve det her. Tre gode ting, som du, øh, som, som du lige tænker over øh, igennem podcasten her. Eller bare sådan, du, vi har snakket sammen inden podcasten og selve øh, optagelsen her nu, hvor vi næsten er være færdige. Nu får du det på, egne, på ja, egen krop.
0: Ja, så dejligt. Og... Det er jo sådan, der er ikke nogen lov, der forbyder en at komme med mere end tre gode ting. Nej, fair altså, men øh, altså, Jeg tror faktisk, at jeg kunne fortælle 10-20 gode ting alene om vores forløb her ved podcasten. Men når øh, man bare prøve med, med at begrænse mig til 3. Den første var at komme ind i det her rum. Mm. Bestyrelseslokalet her i Real Dania, Bonius. Fantastisk rum. Altså, man bliver helt opløftet bare af at, at have udsigten. Og kunne kigge ud på, på Altså. København og Ørstedsparken er jo smuk i regnvejr også. Ja, det var godt. Og jamen, så kan jeg godt lide din, øh, din, din øh, nærmest nørdede interesse i feltet. Altså, her er det jo en nørd, der møder en nørd. Altså, mm. jeg føler mig set. Altså, du spørger nysgerrigt ind til, til de ting, som er min øh, dybe passion. Det var, øh, det synes jeg var rigtig lækkert. Og så glæder det mig meget at høre, øh, hvad I har haft ud af at arbejde med styrker hos jer, siden vi så sidst. Ja. Altså, fordi det er simpelthen bare så livsbekræftende, at se, hvordan, øh, hvordan ting, de kan, leve, øh, de kan leve videre. Altså ting, som man selv har fået lov til at få på et eller andet tidspunkt, og så giver man dem videre, og ser, at de lever videre hos andre, og de klarer sig godt, at folk bliver rørt og løftet af det. Øh, det bliver man jo også altså virkelig glad lovet af. Ja. Så det var, det var tre gode ting. Altså, Selve lokalet, den setting vi er i, din oprigtige
1: interesse, og det, du siger om, hvad I fik ud af det, som jeg havde givet til jer. Fedt. Det er jeg glad for. Altså, jeg vil egentlig gerne kvittere mig tre ting fra min side af, fordi i altså, relationsdelen så kan man lige så godt se det fra begge sider. Det, jeg synes er altså, den absolut... En af de mest interessante ting, som jeg absolut ikke havde regnet med, jeg ville øh, få det her, i den her snak, som vi har nu, det var, at jeg kunne få mulighed for at øh, tænke lidt mere over altså, det her skifte fra at gå for uge til, til måned. For hvorfor jeg har gjort det, altså, selvfølgelig har jeg gjort mig masser af tanker, men at få det, altså, det er nærmest lidt bearbejdning, be øh, noget psykologisk øh, på en eller anden måde, at, at få at tænkt den med ind, fordi altså, det har det skal være det at sige, det har Taget mig lang tid at nå hen til, at jeg vil tage den beslutning. Mm -hmm. Æ, fordi ja, jeg, jeg synes bare, det. Er, om det er så igen den her anerkendelse, at nu har jeg gjort det 4,5 år, så skal jeg jo blive ved med at gøre det. Det skal man jo. Æm...
0: Og tillykke, med, at du har gjort det. Jo tak. Altså bare fordi en ting er rigtigt, at man bør gøre det, for man mm. ikke har til gjort. Det kræver også noget mod, og du har været taber her, så tillykke med, at du har været det.
1: Ja. Jeg synes i hvert fald, det var. Super rart lige at få lige tænke den eller snakket den igennem øh, med dig ud fra øh, det her perspektiv, som, som vi nu har talt om i, i dag. Og så synes jeg også, det har været øh, altså fedt, at du vil være med, fordi man kan sige, øh jeg har haft rigtig mange mennesker øh, på podcasten, som ikke er så kendte som dig. Og jeg har også spurgt øh, folk, der er øh, som på dit niveau med øh, kendte, hvor der er flere, der har sagt, at det har jeg ikke tid til. Det var en eller anden podcast. Det, det er jo ikke noget for dig, øh, for mig. Øh, så det var jeg rigtig glad for, at, øh, at du nærmest med det samme sagde, det, det vil jeg gerne. Vi skal lige have nogle ting øh, koordineret, og så, øh, så kører vi bare. Så det var jeg også øh, rigtig glad for. Det kunne lade sig gøre. Øh, og så en ting, som jeg rigtig godt kan lide, det er det, jeg kalder sådan David Letterman-finden, som er, at han har en, en joke, og så kører han tilbage til den hele tiden i løbet af det der øh, øh, hans show der, ikke som det er så slut nu, men det er sådan noget andet. Og en parallel til det var, at vi tager rummet her igen, at vi taler om det til start med, og så kan det blive sådan noget, som vi kan tale om i øh, snakken, og så bliver det så også en, en tredje gang nævnt, fordi det, det er en af de tre gode ting, som du har. Og jeg nyder bare sådan nogle den der, ja, det jeg kalder lidt Letterman-finden, at når man kan få det med, så synes jeg, jeg bliver altså bare så glad, når det sker. Så ja, det var en, en stor fornøjelse at have dig på podcasten her. Du har jo to bøger, som jeg tænker, du lige skal sætte nogle ord på, hvad det er, de handler om, så lytterne måske kan dykke ned i flere af de her ting.
0: Altså, den første bog, jeg, jeg, jeg har skrevet om positiv psykologi, hedder, at vi er bedst, når vi er glade, som er en bred introduktion til positiv psykologi. Den anden, som jeg skrev skrevet sammen med René Øen, slæret hedder Stærkere, den zoomer ind og kigger på ryggraden i positiv psykologi, nemlig styrkerne, og udfolder en uh, metode til, meget lavpraktisk, hvordan du kan bruge det i, i hverdagen. Og så har jeg flere bøger i, øh, øh, i Pipeline. Jeg tror, jeg vil blive ved med at skrive bøger om positiv psykologi, indtil jeg ikke længere kan skrive. <laughs> og det tager for, forhåbentlig årtier endnu.
1: Ja. Jeg er faldet ubehjælpeligt i gryden med positiv psykologi, og jeg ønsker ikke at komme op af den igen. Fedt. Det er jo dejligt, når man har det på den måde. Og så er du lige kamper.dk. Det er der, hvor du har din blog. .dk. Og din, yes. Der ligger min blog. Fedt. Og meget andet. Vi får alle links ind på, uh, ind på show notes her for uh, afsnittet. Og så, uh, så vil jeg bare sige... Stort tak, fordi du var med her i dag i Marketing.
0: Og selv tak. Det er dejligt at få
1: lov til at nørde igennem ikke? Ja, det er så fedt. <laughs> og tak til Anders Guldberg fra KHRG for at redigere podcasten som altid. Og så slutter vi bare med det samme her. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og du også selv succes. Vi høres